0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce dixième épisode Fil du Ciné. Un épisode un peu différent, puisque nous allons abandonner quelque peu nos habitudes. En effet, à l'approche d'Halloween, nous avons décidé de réaliser un enregistrement spécial. Pour celui-ci, trois personnes sont avec moi, à commencer par celle qui ne pouvait pas louper un tel épisode. Salut Amandine, alors heureuse
1: Salut oui, très très heureuse d'être là.
0: Blaise va également tenter de nous faire frissonner tout au long de cet épisode, salut Blaise.
2: Hello Marvin
0: et enfin, le boogeyman des directrices de communication. Salut Pierrig.
2: Bonsoir à tous, je suis là et je vais vous impressionner, je pense, ce soir.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Épisode spécial, certes, mais nous allons tout de même commencer par aborder certains films en salle qui entrent dans la thématique du jour. Et étant donné que le programme est chargé, attaquons sans plus attendre patient. Like <coughs> chat.
2: me. Smile
1: est
0: un film d'horreur réalisé par Parker Finn. Après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant l'une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre. Euh, du coup, vu que c'est un épisode un petit peu spécial, personne n'a vraiment proposé le film. Euh, Blaise, tu ne l'as pas vu, mais c'est Pierrick qui l'a beaucoup aimé qui va commencer à en parler. Alors, dis-nous ce que tu en as pensé.
2: Alors, moi, c'était une très belle surprise. Euh, je ne m'attendais pas à grand-chose de, de ce film et puis finalement j'ai été saisi par la tension et, et euh, la peur engendrée par, euh, par Smile. Alors l'histoire est assez euh, classique, c'est-à-dire qu'on a une, une jeune psychiatre, euh, tout lui réussit, elle est mariée avec un, un, un bel homme, elle est psychiatre dans un hôpital, euh, tout semble rouler tranquillement pour sa, pour sa vie. Et puis, elle fait une rencontre un petit peu particulière d'une jeune femme euh, doctorante euh, qui euh, va la voir dans son hôpital, euh, donc dans les urgences psychiatriques. Et puis, euh, elle fait cette rencontre de cette jeune femme qui l'interpelle parce que euh, c'est une femme qui est traumatisée, qui a peur, qui est, qui est dans une sorte de crise paranoïaque comme ça. Et puis, elle, elle se retrouve en tête à tête avec cette jeune femme en pleine crise de paranoïa. Et ça, c'est la scène d'ouverture qui est très forte et qui nous met tout de suite dans l'ambiance où là, on a d'emblée, euh, je pense que je peux en dire un petit peu plus et pas spoiler directement, mais on a une scène de suicide et cette scène de suicide va mettre euh, l'accent sur ce sourire, d'où le titre du film, où cette jeune patiente en se suicidant, va faire un grand sourire à cette, au protagoniste principal, euh, tout en se tuant. Et c'est là où tout l'intrigue se met en place, euh, où on va essayer de comprendre pourquoi ce sourire, qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire, et tout se met en place à ce moment-là. Et moi, je trouve que la tension, elle est bien présente de bout en bout. Je trouve que la mise en scène est très minimaliste, très simpliste, mais très efficace. C'est vrai qu'on va retrouver des jumpscares, des, des éléments assez classiques du film d'horreur. Mais je trouve que tout est bien, euh, tout fonctionne bien. Et surtout, il n'y a pas de second degré. Il n'y a pas d'humour. C'est très froid. C'est très premier degré. On est saisi du début à la fin. Et la thématique de la maladie mentale est hyper bien mise en avant. Euh, C'est-à-dire que tout le film, on va comprendre. Parce qu'au départ, c'est une jeune psychiatre. Bon, voilà. Mais après, on comprend qu'elle a subi des traumatismes. D'ailleurs, c'est la, la scène d'ouverture du, du film où on ne comprend pas au départ, mais on comprend qu'elle a vécu la mort de sa mère. Sa mère, elle-même, atteinte d'une maladie mentale et sa peur principale qui l'a probablement amenée à être psychiatre c'est la peur d'être atteint de cette maladie mentale et ça c'est le fondement du film et en fait euh, le réalisateur filme la maladie mentale comme une infection comme on l'a vu dans It Follows où c'était le sida qui était transmis euh, par les infections ici c'est pas le sida qui est transmis par euh, cette malédiction c'est la maladie mentale et là aussi ce qui est très intéressant c'est que euh, il parle de la, le réalisateur parle de la maladie mentale également qui va toucher les esprits les plus faibles le... le, le le, le grand méchant, on en va reparler un petit peu après, parle justement qu'il attaque les esprits faibles. La mise en scène est efficace, tendue, euh, va jouer avec notre angoisse euh, et jusqu'à sa conclusion, qui est je trouve euh, formidable. Alors là, pour le coup, je ne vais pas en parler, mais euh, je trouve qu'en effet, on a un montage qui aurait pu être un petit peu raccourci et puis une tension un petit peu plus forte, mais je trouve que quand même la, la mise en scène est, est tendue de bout en bout et, euh, et ce sourire un petit peu de de façade et je trouve intéressant parce que c'est là aussi notre manière à nous de nous cacher de cacher nos émotions de cacher nos, nos, nos traumatismes ce sourire et là ce sourire il est tueur c'est un poison de l'âme c'est un poison de l'esprit et, et qui nous torture parfois et, et cette incapacité aussi de cacher euh, nos émotions Moi j'ai trouvé ça très fort Alors évidemment pour moi c'est pas un grand film Encore une fois c'est pas, un, pas un, un film marquant ce sera, pas un, ce sera même pas dans mes top euh, 20 de l'année Mais je trouve qu'il est dans le haut du panier Des films horrifiques de, 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 de cette fin d'année Et je trouve qu'il mérite d'être vu Parce que je, honnêtement Moi j'étais pas très bien quoi. Ça m'a vraiment mis un peu, euh, un peu dans le dur Et c'est ça qu'on a envie de vivre face à des films d'horreur Alors je suis entièrement d'accord avec toi sur, sur ce point là
0: Et également sur la... La, la première partie du film, parce que je trouve qu'elle elle tient bien la, la route, elle crée une ambiance qui est, qui est flippante, qui est, qui est prenante. Ce concept du, du sourire, bah, d'où le titre du film est clairement le, le pilier, finalement, euh, en tout cas de, de base euh, du film, euh, tient, euh, tient la route. Par contre, où je ne suis pas entièrement d'accord, c'est bah, tu l'as dit plusieurs fois, que tu trouves que ça tient de bout en bout. Moi, j'ai vraiment eu au bout de, alors je ne saurais pas dire, mais peut-être une, une bonne demi-heure de, de film, où je trouvais que ça posait bien une, un concept euh, assez fort et, et qui me... Enfin, qui me plaisait beaucoup euh, un moment où justement donc, ce personnage va un peu essayer de comprendre chercher euh, ce, qui, ce qui se passe je trouve que ça vire un petit peu dans, 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 dans cette notion de compréhension, ça met un petit peu à l'exception de quelques scènes mais le côté horrifique de côté et, euh, ouais. et c'est vrai qu'à du coup, je te rejoins sur le fait que ça avait été condensé un petit peu, puis que cette facette presque enquête, où elle a un ami policier, elle va avec lui, ils vont rechercher dans des, dans des, comment, des fichiers ce qui s'est passé avant, dans des dossiers
2: d'autres personnes. Mais, mais ça, c'est super, parce que justement, on est en train de découvrir petit à petit. Remonter la elle piste ouais, de la malédiction, Exactement. En fait. quoi, elle, elle découvre la piste de la malédiction, que celui qui s'est suicidé, il a vu un suicide. Mm -hmm. Et ça, la personne qui a vu le suicide s'est également suicidée. Oui, mais au bout d'une fois, on l'a compris. Et puis elle,
0: elle passe quand même beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'elle qu est presque plus bête que le spectateur, ce qui est un peu dommage finalement. Et puis au final, même si certes, ça pourrait être intéressant de tirer ce fil comme ça, et de, mais je trouve que ça tourne un petit, peu, un petit peu en rond et puis surtout que ça laisse euh, toute la, la, la première partie du film qui était de très bon augure un petit peu de côté... Et par contre, où je te rejoins ici, c'est que sur la fin, euh, à nouveau, on ne va pas expliciter, mais ça retrouve quelque chose et en plus quelque chose de différent du début, c'est-à-dire que ça va encore dans une autre direction, je trouve. Ça va plus loin, oui. Ouais, plus loin, on pourrait dire. Mais, mais j'ai quand même vraiment cette espèce de gigantesque ventre mou où je me non. suis dit... mais.
2: Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en plus, on la voit changer physiquement. Ça, j'adore. C'est-à-dire que la, la, la première qui se suicide au départ, elle est très, très marquée du visage, etc. Et puis face à elle, on a cette psychiatres qui est toute belle, toute resplendissante, lumineuse. Et puis, plus le film avance, plus elle se détériore psychologiquement, mais aussi physiquement. Et ce que j'adore, moi, c'est qu'on est une psychiatre qui a la connaissance de l'esprit, qui est très cartésienne, qui est médecin et qui essaye d'expliciter quelque chose qu'elle ne veut pas justifier et personne ne la croit. Et en fait, ce que j'adore, c'est que la première scène, on la voit prendre de haut un petit peu cette patiente un peu folle. Et progressivement, on la voit re-rentrer dans le rôle. Et, et moi, je trouve que là où je ne trouve pas qu'il y a de ventre mou, c'est qu'on voit progresser la descente aux enfers, se couper de sa sœur. Et c'est progressivement en fait qu'on arrive à cette fameuse fin. Mais je trouve que la progression, elle est intelligente, que ce soit par le, la mise en scène, que ce soit par la manière de filmer cette, cette, euh, cette jeune femme qui, même physiquement et psychologiquement, se détériore.
1: Pour rebondir sur ce que tu disais avant par rapport à la maladie mentale, etc., euh, je ne pense pas que ce soit les esprits faibles, forcément, que le démon, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, euh, cette malédiction, s'abat. C'est plutôt les esprits qui sont rongés par la culpabilité. Puisqu'on euh, on voit donc la, la première scène qui ouvre le film, c'est euh, la maman qui meurt. Et on comprend au fur, au fur et à mesure que l'héroïne aurait pu l'aider, mais n'a pas réussi. Et elle se sent coupable. Et le, je crois qu'à un moment, cette entité lui dit qu'elle a un, un, un esprit un, qui est vraiment un terreau intéressant pour lui parce qu'elle est vraiment euh, rongée par cette culpabilité donc plus que la faiblesse je pense que c'est plutôt as euh...
2: la culpabilité oui, ouais. parce que
1: faible c'est un peu négatif je hein. suis
2: d'accord et d'ailleurs c'était ça qu'on a retrouvé avec le quand elle va investiguer dans la famille c'est hyper intéressant elle tombe sur un homme qui a aussi je crois eu perdu son frère dans des dans une manière dramatique également et en effet tu as parfaitement raison c'est la culpabilité qui génère en fait l'arrivée de ce l'arrivée du mal qui s'intéresse à, à ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que cette personne qui, a priori, avait fait le deuil sur tout ça, parce que elle a, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas vu sa psychiatre, et en fait, c'est une, une cicatrice absolument pas refermée. Et, et je trouve que ça aussi, c'est un autre élément important, c'est qu'on on, on a cette capacité parfois de tourner la page, d'avancer dans la vie, mais certaines cicatrices ne se refermeront jamais, et certains traumatismes ou éléments peuvent les réouvrir de manière brutale. Et c'est aussi euh, l'histoire du film.
1: il y a aussi le, la manière de gérer le traumatisme. Par exemple, justement, quand elle a cette confrontation avec sa sœur, sa sœur lui dit Oui, moi, j'ai dû, euh, dû me couper de tout ça parce qu'il voilà, fallait bien que je me sauve, en gros. Et elle est partie dans la direction opposée en devenant psychiatre et en approfondissant ça. Donc même si le personnage de la sœur est pas très important, pas très creusé, on a quand même ce, ce, cette binarité qui est assez in intéressante, euh, qui aurait pu être encore plus. Ouais, alors
0: j'allais rebondir justement sur le fait que je trouve que le personnage de la sœur n'est justement pas très intéressant. Alors après ça peut aller dans, dans ton sens, mais que même de manière générale, les, les personnages qui gravitent autour euh, autour donc du, du perso personnage principal, qui est donc cette, cette rose, euh, ouais ils sont un peu un peu faiblards. Enfin même son ami là justement flic, je trouve que c'est pas Enfin, il est un peu là pour remplir une fonction, pour justement amener cette, cette, cette ficelle à tirer pour qu'elle elle comprenne ce qui se passe. Et puis ouais, je trouve que c'est un, un petit peu limité à ce niveau-là aussi. Bref, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Du coup, on va continuer de manière assez logique avec le prochain film, qui est tout à fait à propos dans la thématique du jour. Et donc, on va enchaîner avec le film suivant. <truits> Halloween Ends est le dernier film de la trilogie, initié par David Gordon Green. Nous y retrouvons Laurie Strode, qui vit désormais avec sa petite fille Alison et achève d'écrire ses mémoires. Michael Myers, quant à lui, ne s'est pas manifesté depuis 4 ans. Mais lorsqu'un jeune homme dénommé Corey est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait, Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappent dans un déferlement de violence et de terreur. On a du coup tous vu le film pour celui-ci, mais c'est Blaise qui va commencer vu qu'il n'a
3: pas pu parler avant. Donc à toi, la parole. Merci Mervyn. Alors euh, moi, j'ai été Très agréablement surpris par ce dernier opus de cette trilogie qui est en fait le neuvième film, mais en fait la suite du premier film qui fait l'abstraction du deuxième. Euh, on parlera pas des deux remakes. Enfin bref. Très bien résumé. C'est une chronologie <rire> assez complexe à suivre, mais peu importe, je crois. Quoique. Non, je pense que je vais digresser. Et toi, Marvin, vu que c'est toi qui tiens le couteau par le manche de cette émission, n'hésite pas à me remettre dans le bon chemin. Halloween, mais ça n'a jamais été vraiment ma cam, mais je dois admettre que le premier, euh, le premier opus de Carpenter, euh, à l'image de son thème musical, je pense euh, qui euh, qui est enfin qui est évocateur pour euh, pour tout le monde qui connaît le film, c'est la, la 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 puissance de l'épure. C'est-à-dire que euh, c'est là où Big John a vraiment imposé sa marque, la, la, la série B et, et tout son effet. Avec euh, le, le moins possible, il, il arrive à générer le plus possible en fait. Et Michael Myers à ce titre est, est un boogeyman excellent puisque il, a, il, a, il est très peu caractérisé, il a ce masque et qu'est-ce qui fait peur en fait C'est tout. Ce tout l'inconnu, le malaise qu'on projette sur ce masque et qui, qui rend malsain. Donc, en ce sens, le, le premier Halloween est effectivement euh, assez fort. Euh, donc, David Gordon Green, lui, débarque en voulant réinventer la roue, après Rob Zombie, qu'il avait déjà réinventé entre-temps. Euh, David Gordon Green, c'est un réalisateur très prolifique, staccanoviste même, qui... qui tourné depuis le début des années 2000, euh, un film par an en moyenne, je pense, enfin, c'est impressionnant, et qui comme John Carpenter, euh, a, voilà, vient du cinéma indépendant, euh, avec il arrive à faire pas mal avec peu, donc j'étais très curieux de voir comment il allait se réapproprier ce, ce, ce mythe de Halloween et aussi entrer dans le cinéma d'horreur. Quelle n'a pas été ma déception euh, il y a 4 ans, je crois, en 2018, quand est sorti le premier avec... Euh, 40 ans après, du coup, non ça, ça, 40 ans après. Euh, Halloween qui se présente comme la suite du premier Halloween de Carpenter en faisant fi de tout ce qui s'est passé entre temps. Qui n'était pas désagréable à regarder, mais que euh, retenir En fait, c'était assez scolaire. D'un côté, il reprenait une certaine brutalité qu'avait instaurée Rob Zombie dans, dans son remake. Une, une image un peu granuleuse, 70s, qui, qui collait assez bien. De l'autre... Euh, et effectivement, il n'en faisait pas trop un peu à la Carpenter, mais je trouvais que tant d'un côté que de l'autre, il n'allait pas si loin. Et puis finalement, il proposait une réadaptation assez scolaire, prétextant étudier euh, l'impact psychologique de ce qu'a vécu Laurie Strode euh, 40 ans après, et puis comment ça s'est transmis dans, dans, dans sa généalogie. Bof, enfin voilà, je n'avais pas vu les deux suivants. <rire> Jusqu'à ce que tu proposes ce podcast qui m'a fait rattraper euh, c'est ces deux suites qui m'ont, elles, beaucoup plus enthousiasmé. Parce que là, j'ai enfin vu la note d'attention. C'était d'aller au-delà de Michael Myers et vraiment d'aller euh, dans cette idée de projeter, enfin, de, de projeter sur Michael Myers le, le mal et, et la société. Donc le second, c'était justement en fait comment euh, ce Michael Myers contamine la société, et la rend euh, fascisante avec... Euh, la délicatesse de Michael Myers, peut-être, dans, dans sa démonstration. Et alors, ce troisième épisode, où carrément il se permet de mettre Michael Myers en retrait, vraiment très en retrait, j'ai cru... Dans les prendre. égouts. <rire> dans les égouts, exactement, on le, on le met à la poubelle. Et, et c'est le premier Halloween que je vois où on est enfin content quand Michael Myers dégaine son couteau et qu'il tranche, et qu'il trucide ses victimes. C'est-à-dire que, euh, en fait, le mal, c'est bien les autres et la société. Michael Myers les, nous a tous contaminés. Et si la démonstration est un peu balourde, mais j'ai trouvé au moins intéressante et que ça amenait euh, une dimension un peu plus large que, que le simple boogeyman qui venait trancher de la babysitter
2: euh, le
3: 31 octobre. Moi,
2: c'est vrai que je trouve ça généreux. C'est très généreux, mais c'est hyper bancal. Alors, mais, on va y revenir, effectivement, c'est le mot. Mais euh, et en effet, c'est foisonnant de bonnes idées. Il y a de bonnes intentions. Euh, c'est irrespectueux en, envers Michael Myers. Et, euh, et, et, et en ça, je trouve que c'est euh, un ratage réussi. C'est-à-dire que c'est raté, <rire> mais il euh, bah, y a tellement de, de bonnes idées qui, et on, qui ne vont pas jusqu'au bout. On en a euh, préalablement aussi parlé. C'est que je pense que le film aurait dû et aller beaucoup plus loin qu'il est allé. C'est-à-dire qu'il émise des idées, il lance des idées, mais il ne va pas jusqu'à la fin. Et, et du coup, on, est, on, on ressort un petit peu frustré, pas déçu, mais frustré, je trouve, de, cette, euh, de ce Halloween hands. C'est-à-dire que cette conclusion, on l'imagine, on la fantasme. Euh, comme euh, je l'imaginais, c'était que, euh, que la petite fille eh bien, on voit qu'elle est pervertie par euh, la mort, par, euh, le, par ce, par ce néo Michael Myers. Et moi, j'aurais aimé que le mec aille au bout de ses idées, quoi. Et qu'elle finisse par se transformer en la grande méchante qui va tuer sa, sa, sa grand-mère avec le masque et que ça aille au bout de l'histoire. Et je trouve que les choses sont enclenchées et puis ça retombe, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de déception parce que j'aurais aimé que ça aille beaucoup plus loin.
1: Ouais, pareil, moi je me suis dit, j'ai pas du tout l'impression, alors que c'est censé finir, parce que c'est dans, dit dans le titre, je m'attendais vraiment à une conclusion euh, épique euh, vraiment avec euh, Laurie et sa petite euh, fille euh, Alison, je crois qu'elle s'appelle, en... Badass, enfin, vraiment, alors que ne sert à rien dans ce rien. film. Fin.
0: Mais justement, moi, c'est ça, parce que d'imaginer le film que tu aurais aimé voir ou quoi, c'est une chose, et puis bon, on ne peut pas juger le film qui n'existe pas, mais en tout cas, en connaissant la. la, la Enfin, d'où vient cette Allison donc qui est sa grand-mère euh, bon voilà sa mère on l'a bazardé l'épisode voilà, précédent et pourquoi pas mais de voir euh, voilà de quelle, quelle descendance enfin qui elle est et de la voir dans ce film-là moi je trouve ça assez, assez triste parce qu'en effet comme tu dis elle est enfin bon Laurie Strode ça fait justement combien tu dis 11, 11 films qu'elle est là 9. Euh, ou 9 enfin, voilà à, à être confrontée à ce Michael Myers même si c'est vrai qu'en effet cette trilogie a à tout, euh, tout balayer et repartir de, depuis le, le, le premier film mais peu importe, il y, y a toute cette, euh, cette généalogie là derrière qu'elle euh, qu qu est censée un petit peu euh, assumer et en fait elle ne le fait pas du tout et évidemment euh, le, son, son, son opposé, Michael Myers comme, euh, comme tu l'as dit, il apparaît je crois au bout d'une heure dix de film et surtout c'est plus Michael Myers, c'est un clochard qui se balade dans les égouts et puis qui, qui est même utilisé comme outil par ce nouveau personnage euh, pour, pour satisfaire euh, ses, ses, ses pulsions et comme ça et Bon, finalement, évidemment qu'il y a quand même une petite confrontation finale et puis qu'il y a une conclusion et
2: presque, on veut dire, heureusement, vu le titre du film et vu que c'était une, une trilogie, mais même ça, je la trouve pas convaincante. Mais il y a eu des bonnes idées, cette, cette idée de filiation meurtrière, ce, ce, cet homme qui était jugé, rejeté, le, 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 le jeune qui était rejeté, jugé, et qui se, qui, qui se retrouve, en fait, dans, dans, dans ce boogeyman des égouts et qui devient meurtrier à sa place, ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut pas rejeter totalement ce film parce qu'il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonnes intentions, c'est généreux, c'est... Même courageux, je suis désolé, mais de, de, de filmer Michael Myers comme ça, c'est courageux, en fait. Mais, en effet, je trouve que euh, c'est euh, sous-exploité. Alors, moi, je...
3: Non, j'apprécie, justement, cette mesure dans La Grandiloquence. En fait, j'ai... Je me suis surpris à étonnamment apprécier cette romance entre la petite fille de, de Laurie Strode et ce nouveau personnage euh, dark euh, qui est Corey, et que surtout, le film, pas les gens, mais le film ne porte pas de jugement sur ses sentiments.
0: Oui, mais c'est très cliché, parce que elle, est elle, la petite fille
3: d'eux, elle a souffert, et puis lui, il est aussi brisé, parce que bon... Y a mais les... elle ne va pas se transformer en psychopathe pour autant, elle aime juste... C'est dommage, mais elle va se transformer en rien du tout. ce que j'ai bien aimé, et ce que je trouve aussi audacieux, c'est qu'elle elle, l'aime juste... On peut, on peut comprendre aussi, vu ce qu'elle a vécu, mais elle l'aime juste sans, sans devenir la grande méchante ou quoi. Et voilà, C'est assez pur, c'est assez premier degré, assez sincère. Et euh, ça m'a surpris en bien. Euh, cet autre personnage aussi, euh, Corey, c'est un personnage qui pourrait être tout droit à débarquer de Stephen King, le, le persécuté de sa communauté qui, et qui va faire sortir les démons de la communauté. Euh, vu que j'adore Stephen King, c'est peut-être aussi pour ça que je suis peut-être indulgent, mais... Néanmoins, je trouve quand même que ça, ça parle de manière relativement habile, avec des guillemets, disons, de, ouais, du, du mal et, et, et de comment il, il peut s'aimer et contaminer euh, cette, euh, cette communauté à travers la figure de Michael Myers qui, elle, reste euh, passablement cryptique dans, dans le
1: film. Et dans les égouts comme Pennywise, justement, ouais, exactement. De King.
3: En fait, il y a vraiment un côté Stephen oui, King. Oui, à moi, ce
1: que j'ai ce qui m'a vraiment fait penser, moi aussi, j'adore Stephen King. Ce qui m'a fait beaucoup penser à lui, c'est je trouve qu'il est très fort pour écrire les villes. Et là, c'est presque un personnage en lui-même. Euh, toutes les personnages secondaires qui la composent forment un. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouvais vraiment
2: jusqu'à la scène que, finale, justement, oui,
1: mais plus encore dans le deux. Je trouvais que là, c'était un petit peu laissé de côté, mais bon, enfin voilà mais par contre pour rebondir sur cette histoire d'amour alors moi j'y croyais pas une seule seconde enfin elle le voit une fois et demie elle est là ah oh, mon dieu
3: enfin alors je suis tout à fait d'accord <rire> que la mise en place et mais comme est toute la trilogie il y a plein de trucs qui se mettent en place tu dis ah mais c'est une bonne idée mais ça ne pas clé aussi, aussi et... j'ai
1: l'impression pardon que toute sa vie elle a été éduquée à reconnaître les boogeymen à faire attention au mal et là tout à coup, alors...
3: Euh... C'est ça que je trouve fort, en fait. C'est qu'à mon avis, pour discuter, elle, elle le sent, elle l'a reconnu, mais elle, elle éprouve de, de l'attirance pour lui. Et c'est ça que je trouve, cette ambiguïté, que je trouve intéressante en fait. Je pense pas qu'elle est bernée. Et, et, et je pense qu'elle croit peut-être, euh, peut-être le sauver ou aller au delà avec lui. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elle a de l'espoir. Mais malgré tout, elle ressent quelque chose de profond pour lui. Et, et ça, j'ai trouvé assez euh, audacieux. Et moi, moi, ça m'a fait, mal. en tout cas, ça m'a ça accroché. Ce que je trouve intéressant pour revenir aussi juste sur certains trucs que vous avez peut-être dit, c'est que sur les, les, les,
0: les, le début du film, c'est qu'il y a vraiment un peu cette ville. Et vu que tu parlais comme la ville comme un personnage, donc composé par des habitants mais c'est vraiment la ville qui cherche un peu ce nouveau boogeyman on a l'impression parce que ça fait 4 ans que ce n'est pas là et en fait bah on voit que lui vu qu'il a tué involontairement un, un enfant il, est un peu, il prend un peu cette place là même si euh, bah là, les gens peuvent douter ou pas de, du, du côté involontaire ou pas et même avant ça il euh, y a euh, au début euh, euh, en gros je ne sais plus un petit peu récap de ce qui s'est passé avant ce que d'ailleurs va me faire permettre de rebondir sur mon point suivant mais c'est qu'on voit dès qu'il y a un meurtre dans la ville les gens disent est-ce que vous pensez que c'est Michael Myers comme s'ils avaient envie qu'il revienne alors que bah, non en fait il y a des gens qui, qui meurent comme dans toute ville comme dans tout lieu Et, euh, mais du coup euh, voilà où je trouve que c'est réellement problématique c'est que alors moi le personnage de Corey donc ce fameux, euh, ce fameux nouveau bogeyman que la ville veut, veut, veut s'inventer euh, j'ai aucune alors ni empathie ni rien enfin je trouve qu'il est pas spécialement bien caractérisé d'autant plus que c'est un nouveau personnage et qui arrive dans un film qui est un troisième film d'une trilogie et donc qui demande une réexposition de plein de choses de qui il est de d'où il vient et tout et je me dis, bah, tant qu'à faire une, une trilogie, t'as déjà posé deux films avant, t'as quand même posé quelques pierres. Enfin là, il est en train de reconstruire un nouveau mur à côté, c'est un peu con. quoi. C'est
3: intéressant, cette trilogie, parce que, en fait, si j'ai bien compris, le premier film, il l'avait conçu un peu comme un one-shot. Et ouais. après, les, les deux suites, ils les ont tournées, à la... enfin, ils les ont enchaînées. Et je trouve que ça sent vraiment, parce que dans cette saga Halloween, on a eu ben Carpenter qui misait justement sur l'épure et puis ce sentiment de malaise par le, le, le minimum. Après, il y a Rob Zombie qui, à mon avis, a raté totalement sa, son approche psychologique de Michael Myers. Et puis là, il essaye finalement d'avoir une approche sociologique presque de, de Michael Myers. Alors c'est un peu maladroit mais je trouvais intéressant et quand même assez réussi et abouti dans dans, dans sa démonstration euh, cette approche sociologique en fait qu'il a déjà entamé dans le 2 et qui à mon avis est vraiment euh, posé et, et déployé dans le
2: troisième. Moi, je préfère l'irrespect maladroit que le respect chiant.
3: À ce niveau-là, moi, je préfère même le 2,
0: la scène dans l'hôpital où il euh, y a toute une foule qui se, qui se rue derrière quelqu'un parce qu'il pense que c'est Michael Myers alors que c'est juste quelqu'un qui qu est issu d'un... qui s'est enfui d'un hôpital psychiatrique. Oui, qu'on voit dans ouais, d'ailleurs. Et là, je trouve qu'il y a un, un message aussi balourd soit-il qui est quand même euh, beaucoup plus fort et qui qui nous fait un peu, un peu voilà, poser la question de où est réellement le mal parce qu'on rappelle que le, le, un peu le slogan de toute cette série c'est le mal attire le mal ou attise le mal ou le, engendre le mal
1: pour, euh, Evil ouais. Dies ouais. tonight
0: Donc on en a fini avec les films en salle pour cette fois-ci, mais je vous ai demandé pour la suite de cet épisode de réfléchir à des films que vous conseilleriez pour Halloween du coup, Blaise, tu vas commencer à nouveau. Et du nous, quel est ton choix
3: Volontiers, Marvin. Alors, moi, euh, j'ai repensé à Rob Zombie, qui est aussi passé par la saga Halloween. Euh, mais ce n'est pas pour son Halloween. C'est pour son Devil's Reject, qui est euh, le film un peu qu'il a révélé en tant que cinéaste. Donc, Rob Zom Robert Zombie, comme il s'appelle maintenant. Bob, Bob Zombie. <rire> euh, Robert est, est, est un rocker. On le trouve, entre autres, sur la, la bio de The Matrix en 1999. Et puis, euh, peu après, il a fait un premier long-métrage, La maison des mille morts, qui était complètement foutraque, un peu brou vraiment brouillon, mais qui était assez prometteur dans l'univers qui, qui nous exposait. C'est un peu comme si Corbucci rencontrait Fellini avec euh, des clowns de l'Americana profonde. C'était assez assez effrayant, euh, mais aussi assez intéressant. Et euh, trois ans plus tard, je crois en 2005 ou 2006, Devil's subject c'est la suite de cette maison des mille morts, qui est en fait un road movie où on suit une bande de psychopathes, une bande d'une tribu psychopathe qui fuit la police. Euh, et on s'est donne quand même euh, de la vigueur avec laquelle euh, cette bande de policiers s'acharne sur ces horribles psychopathes. Et euh, ce film a pour lui une sorte de nihilisme qui... Euh, renverse un peu euh, nos, nos sens et valeurs. Enfin, on ne sait plus... Enfin, enfin, dans, dans les, les, les slasheurs dont on vient de parler, il y a vraiment toujours ces figures d'antagonistes et de protagonistes. Et ce qu'il a très, très bien réussi avec Davis Reject, c'est vraiment à questionner cette place du protagoniste et de l'antagoniste. Et tout ça dans une esthétique de western qui aussi évoque euh, les années 70... Cette tribu de psychopathes, ça, on pense fortement à, à des hippies dégénérés qui seraient sortis de la famille Manson. Il y, y a quelque chose d'assez crasseux, euh, voilà, redneck. Enfin, y a, y a, voilà, on pense aussi beaucoup à, à Massacre à la tronçonneuse dans, dans son esthétique. Donc euh, c'était vraiment, au début des années 2000, un, un retour assez bienvenu à un cinéma très brut, euh, où justement, la, 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 cette sauvagerie brute ça, euh, faisait face en fait, ben de nouveau à une police euh, plutôt fascisante, elle aussi. Et euh, ça, ça, voilà, c'est un film. Euh, qui, est, qui, qui vaut la peine de, de découvrir ou de redécouvrir. Et c'est surtout le film qui a révélé donc Rob Zombie en, en tant que cinéaste. Il a eu la chance, après ça, de s'attaquer à Halloween. J'attendais avec impatience sa vision d'Halloween, euh, notamment avec un Michael Myers géant, aussi très, br enfin très brutal, mais j'avais été... Très déçu par son approche euh, psychologisante, où il essayait justement de faire le contraire de John Carpenter, où il donnait un passif, un profil psychologique pour justifier qui et pourquoi euh, Michael Myers était comme ça. Et j'avais trouvé ça assez décevant dans son Halloween, du coup j'avais lâché euh, sa suite. Quoi. Et puis depuis son étoile à Hollywood c'est un peu terni, euh, il... je crois qu'il s'est un peu... Euh... On mêlait les pinceaux dans ces films où il a attaqué au mythe des sorcières de Salem. Et je crois qu'il a même fait une suite encore à ce Devil's Reject que je n'ai pas encore eu le temps de voir, malheureusement.
0: Ouais, ça s'appelle The Three from Hell, mais je n'ai pas vu non plus. Mais il paraît que c'est vraiment pas terrible. Mais euh, bah pour revenir sur Devil's Subject, je suis... D'accord avec toi sur beaucoup de, beaucoup de points. Notamment sur ce côté suite de La maison des mille morts, qui était, comme tu l'as très bien dit, très foutraque, qui avait plein d'idées. Et même, déjà, cet épisode-là, ce film-là, m'a beaucoup fait penser à, à Massacre à l'entre-sonneuse, Voir le deuxième, avec ce, cette, ces scènes de repas complètement euh, folles. Ils sont autour de la table, ils sont tous plus fous les uns que les autres, avec le, le patriarche de la famille assis à table, qui est peu ragoûtant, et comme ce qu'ils sont en train de manger. Enfin, Il y a vraiment un côté... Euh, qui, 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 qui est assez fascinant et enfin mais en même temps repoussant et mais je trouvais voilà ça a trop foutraque pour me, me, me convaincre et, et cette suite donc je trouve qu'elle qu'elle a un côté un peu poussif au début bon il y a une grosse scène de fusillade qui ouvre le film qui est pas qui est plutôt efficace pour pour entamer un film mais après je trouvais que c'était un petit peu poussif euh, pendant un petit moment mais par contre quand ça part vraiment en fait dans le road movie quand ils décident de, de, prendre, de, de prendre la route parce qu'ils sont dans un motel là, pendant un petit moment au début mais ensuite ils décident vraiment de, de prendre la route je trouve qu'il y a vraiment ce questionnement de, de, de point de vue du spectateur de, à qui on s'attache et finalement Peut-être que c'est là où le premier film a un intérêt, c'est qu'il fait nous rappeler ce qu'on fait finalement ces personnages, vu que c'est la même, la même famille, c'est juste la, voilà, la suite de la vie de cette famille qui est du coup maintenant un peu en vadrouille, quoi, enfin qui est en train d'échapper, d'essayer en tout cas d'échapper à la police. Et aussi, bah, on a justement notamment un policier qui, qui entre dans, dans le jeu, et qui, qui, a, qui a une revanche à prendre, et qui devient en fait... Euh, encore plus euh, maléfique que, que les, les, les soi-disant méchants. Et je trouve que cette facette de se dire mais quel est notre point de vue, vers qui on a de l'empathie, qui est le bon, qui est le, 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 le méchant euh, là-dedans est assez intéressant quand on arrive à la fin du film avec une scène qui est quasi, euh, enfin, en tout cas à mes yeux, je pense que Amandine, tu reviendras peut-être dessus, mais quasi héroïque. Euh, voilà, je trouve en tout cas ce questionnement du point de vue dans le film est, est hyper intéressant. Amandine, je sais que justement, tu fais des grands yeux et puis que pour toi, c'est pas du tout le cas. Non, disons, alors, hein.
1: j'ai pas du tout ce questionnement de, de à qui je m'attache. Moi, j'ai aimé personne, ni les soi-disant gentils, ni les méchants. Au début, je me suis dit, ah, peut-être, parce que ça s'ouvre donc seulement sur cette scène de fusillade, mais avant ça, on voit cette famille, Enfin, on voit qu'ils sont vraiment liés, <rire> qu'ils s'aiment dans, euh, dans leur folie et leur euh, sauvagerie. Et euh, là, je me suis dit « Ah bon, oui, peut-être que je vais partir sur le côté « A. Ah, c'est une famille, euh, et je vais bien les aimer », mais finalement, pas du tout. Bon, en même temps, les, les membres sont aussi un peu éparpillés euh, au fil du film. Mais moi, j'ai trouvé vraiment, enfin, c'est le but, mais j'ai trouvé vraiment poisseux et enfin vraiment dégueu enfin ça me dérange pas d'habitude mais là enfin... et enfin alors c'était les années 2000 on en parlait moins mais vraiment la figure de la femme dans ce film c'est terrible enfin, tous les personnages féminins sont soit bêtes enfin ou vraiment des victimes à part la, la fille de la famille je sais pas comment il s'appelle des méchants Fireflies ah oui et puis bon la mère aussi personnage horrible j'avais envie de la gifler alors je sais qu'on est censé la trouver cool et badass mais moi je la supportais pas
0: mais justement les, les méchants peu importe leur genre leur sexe sont, sont un peu au côté badass de méchant et puis euh, les victimes sont des victimes peu importe le sexe aussi donc je crois pas de temps que ce soit lié au genre, non Après, il y a des gros clichés, évidemment, qui, qui tournent autour de ça. Bah, mais les, dans les deux personnages côtés.
1: nus sont des femmes, hein, par exemple. Voilà, et aussi, les fesses de la... Alors, je sais que c'est la femme de, de, Rob. de Rob Zombie. Alors, on les voit. Hein, je, bon, il aime beaucoup, les fesses de sa femme. C'est un fétiche ah,
3: dans tous ses films.
1: Un, mais enfin, J'ai pas détesté le film, mais j'aurais aimé que ça aille plus... Enfin, j'aurais aimé être plus, justement, dans, la, dans le questionnement de... De ma morale et de me dire, ah, finalement, les méchants sont. attachants. ils sont attachants, trop chou, mais... ils
0: s'arrêtent pour manger de la glace, et ils font la fête tous ensemble. Ah ouais, non, euh, non <rire> mais.
1: Non, non, et puis cette espèce de clown, là, non. Il y a aussi à un moment, la scène où ils vont s'acheter un poulet, là. Oh non, mais ça sert à rien, c'est une espèce d'humour débile. Moi, ça ne ça marche pas du tout avec moi, mais bon, tant
0: pis. Non, sûr. mais puisque tu parles d'humour, du coup, je vais me permettre d'enchaîner avec mon film, qui est. Suspense, Malignant de James Wan. Parce que. Bah déjà, donc le concept de base, c'est de proposer un film pour Halloween. Et en fait, c'est vraiment le premier film qui m'est venu à l'esprit pour la simple bonne raison que je me dis que Halloween, c'est le bon moment pour regarder des films entre potes et des trucs qui vont vraiment dans la démesure. Et je trouve que Malignant convient parfaitement à ça parce qu'en fait, j'ai envie de dire, rien ne va dans ce film et c'est pour ça que c'est génial. Et que du coup, ça en devient très très drôle. Et, euh, et en fait, je me suis posé la question pendant ce film, bah, de nombreuses, euh, nombreuses fois, en, en différentes scènes en me demandant si James Wan était conscient de ce qu'il faisait et que c'était un peu un tour de sa part, ou s'il si faisait vraiment ça premier degré. Et puis du coup, ça en deviendra en fait une espèce de, de, de nanar, hein, des derniers nanars. Donc je vais juste euh, peut-être quand même un petit peu du film enfin, du synopsis donc ça raconte la vie de Madison Mitchell qui est perturbée euh, lorsque de terribles visions viennent la hanter et en fait il y a une, une créature malveillante soi-disant qui la poursuit et qui commet des, des meurtres atroces j'ai peu repris le, le synopsis pour, pour clarifier la, la chose mais je trouve que ouais, du coup pour ce film là James Wan est complètement en roue libre, j'ai l'impression qu'on lui a donné euh, parce que voilà, il a, James Wan pour, ne, pour pour dire un petit peu ce qu'il a fait avant, c'est lui qui est à l'origine de la série Saw, so, de The Conjuring, de euh, qu'est-ce que j'oublie, il y a un truc euh, Insidious, merci. Donc euh, voilà, je pense qu'il il avait fait ses preuves à Hollywood et je pense j'ai l'impression qu'on lui a donné euh, clé en main et dit maintenant tu fais ce que tu veux
3: et il est parti ouais complètement euh, dans ses délires et surtout ouais c'est le retour de James Wan un peu au film de genre et au cinéma B. Euh, C'est-à-dire qu'il revient de Fast and Furious 7, euh, des, des énormes machines en euh, personnel et Aquaman. Bon quoi, Aquaman, j'ai pas vu, mais pareil, y a un petit côté aussi un peu euh, marrant. Et, et là, c'était un peu son retour, euh, un peu à ses premières amours. Ouais. Alors j'ai vu ni l'un ni l'autre, mais je sais qu'il a
0: réalisé ça, donc c'est vrai. C'est pour ça que je m'appuie pas là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un retour à ses amours, mais avec bah, tous les succès qu'il a eu, toute les, les, la liberté qu'il a. Et, et je trouve que, que le film est, est complètement fou dans ce sens-là à un tel point que au moment j'ai dû en fait lui mettre une note, je me suis dit mais je ne sais pas si je dois mettre un, un, une étoile donc sur cinq ou un quatre étoiles si à tel point je ne sais pas si c'est un film horrible tellement il est raté ou si c'est du pur génie tellement tellement voilà ça, ça ça va ouais ça atteint une espèce de niveau de, de nanar de film assumé mais qui euh, qui, euh, qui est finalement génial quoi. Amandine, je, te, je te laisse la, la parole, et on va on on. C'est clairement, ensuite, clairement je, du je dis...
1: <rire> Non, moi je suis fan de ce film. J'étais allée le voir sans vraiment m'attendre à rien et j'ai été mais scotchée. Enfin, je trouvais ça incroyable le twist. J'ai absolument pas voulu venir. J'ai eu peur. J'ai pas du tout ri comparé à d'autres gens. Enfin, euh, le, le, les cinq premières minutes, je me suis dit ça y est, qu'est-ce que c'est que cette bouse Ça joue mal. Euh, les dialogues sont nuls.
3: Quand même, tu te l'as dit.
1: <rire> après les cinq premières minutes. Après.
3: Après, tu as accepté que ce soit.
1: Non, D'après, je me suis dit, c'est incroyable. <rire> non, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve visuellement, il, est, il, est, il y a des scènes super, dont une scène où il y a la police qui arrive chez l'héroïne, sauf erreur, de nuit, avec leurs gyrophares qui sont vraiment presque rose dans cette scène. Oui, ça scène. tend vers le giallo presque ouais. avec les et lumières avec rouges. avec euh, les pixies Where is my mind qui est un <rire> euh, petit clin d'œil d'ailleurs euh, au film, enfin l'histoire du film. Moi, je prends vraiment ça au premier degré et j'aime vraiment beaucoup. Et euh, vraiment, alors j'étais dans la salle et il euh, y avait un... un un homme, assis à côté de moi. Et vraiment, quand il y a eu le twist, les deux, au même moment, on a fait... Ah enfin, vraiment On était pris. Enfin, je... C'est vraiment ce genre de film qui me fait aimer les films d'horreur. Vraiment, je trouve que c'est super efficace. Et vraiment, pour moi, euh, je ne comprends pas les gens. La haine qu'a eu
0: ce film. Mais pour le coup le twist c'est vrai, on comprend plus ou moins euh, qu'il qu se passe une histoire avec un autre personnage, tout ça, mais le twist en lui-même il fonctionne bien et il est, il est, il est, il est efficace, quoi. il faut dire ce qui est. Et d'autant plus quand on a découvert donc voilà, un peu le, le, le poteau rose et que le, le film, se, je ne sais pas, il doit rester peut-être 20 minutes, une demi-heure de film, et qu'il y, y, y a ces dernières scènes où ça part mais complètement en vrille, ça a atteint des sommets qui sont, qui sont incroyables. Mais à nouveau, tu parles de ces flics qui, qui, qui débarquent un peu en mode badass, avec ces gyrophares, ces couleurs, comme je disais, qui tendent presque vers le giallo, comme ça, et puis la scène suivante, ils sont dans la maison, et puis tu as la, la, le médecin légiste qui arrive et puis qui va faire une blague, qui vient en fait complètement contrecarré l'ambiance qui avait été posée avant et je trouve que le film il est toujours comme ça un peu à, à hésiter entre plein de choses mais ce qui en ce qui fait qu'il est, qu est, qu est très savoureux quoi et puis comme tu disais il y a des... enfin c'est pas très bien joué enfin je sais qu'on en a déjà beaucoup rigolé en off mais, mais il faut quand même parler de, de, de certains dialogues où euh, où en fait donc l'héroïne apprend à sa sœur avec qui elle vit depuis une vingtaine d'années voire plus qu'elle est adoptée et puis ça, 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 ça joue à côté enfin ouais à nouveau moi je trouve qu'il y a pas grand chose qui va mais ça me le rend hyper savoureux parce que parce que c'est à un tel point et c'est tellement assumé que, que que je kiffe quoi et puis une fois donc cette révélation il y a des scènes qui tendent vers pseudo Kingsman de bagarre avec une caméra mais la qui scène est incroyable cette, cette scène celle dans la prison en premier lieu et ensuite il y a la scène au commissariat qui tend plus vers du Matrix pour le coup ouais, ouais. et mais mais elle est incroyable, mais elle est complètement loufoque. Les flics, qui tirent 150 balles sans jamais toucher leur. Oui, type. mais enfin, il y a un côté jusqu'au boutiste, qui ah, est hyper
2: fait. touchant, qui est hyper généreux. On parlait tout à l'heure d'Halloween Ends, justement, qui n'allait pas au bout de ses idées. Bah là, avec Malignante, on a un réalisateur qui va au bout de ses idées, qui va au bout de la démarche, un, un côté donc comme je disais jusqu'au boutiste. Et euh, en effet, qui part dans un délire absolu. Et puis aussi, faut, attends, visuellement, c'est plutôt beau. quoi. Mm -hmm. enfin, Peut-être exagéré, mais en tout cas, il y, y a quelque chose qui se passe visuellement, esthétiquement. Et, euh, et puis, il y, y a une démarche euh, qui est hyper... Euh, au final, assez touchante, en fait. Parce que le, le, le gars va jusqu'au bout de, son, de ses idées.
0: Oui, puis c'est James Wan. On voit dans sa réalisation, c'est... C'est le
3: travelling circulaire, enfin, il reprend, bah, ces thématiques à lui aussi. C'est ça, il faut se rappeler d'où il vient, James Wan, euh, c'est lui avec Lee Wanel quand même qui a créé un genre, euh, à lui, presque à lui tout seul, euh, peut-être avec Ellie Rose, aussi au début des années 2000, le torture porn. Euh, mais avec Saw so, il avait fait une sorte de 7B avec des moyens ridicules. Et on revient à ce qu'on disait au début, hein, la, la série B, à mon avis, dans ce qu'elle a de plus noble, c'est-à-dire de, de faire euh, énormément avec peu. Et et So était un modèle du genre. Et il, avait, il avait à la fois... En enfin, fait, il avait réinventé une esthétique qui venait un peu des clips de, de, de groupes de métal et qui après a s'aimé. Et là, eh ben, il revient dans, ce, dans cet univers-là et cette esthétique avec beaucoup plus de moyens. Et il va au bout de son délire et c'est vrai que euh, c'est réjoui bon, réjouissant de voir un truc pareil. On sait pas effectivement trop sur quel pied danser, notamment un intro très bizarre, cette image aussi gothique, un peu fake et, qui, ces cassettes VHS euh, qui évoquent aussi des cinématiques un peu de jeux vidéo, moi ça m'a rappelé un peu ça. Il y, y a vraiment un côté un peu bancal, mais c'est vrai que ça donne beaucoup de charme au film. Et, et comme dans Sceaux, so, on, on retrouve aussi des, des personnages très très bizarres avec, avec des dialogues aussi un peu sorti de nulle part ça, ça donne une touche, effectivement on ne sait pas trop si on doit rire ou pleurer mais, mais ça marche et euh, son idée et son twist qui faisait aussi la, la signature de la saga So euh, elle est un peu pétée mais, mais c'est vrai que <rire> ça, ça marche, surtout que ça fait référence à un concert en tout cas que moi, qui m'a toujours un peu effrayé euh, je me demandais des fois ce que j'avais dans mon coccyx. Et du coup, euh, ça a sûrement euh, réveillé en moi des peurs enfouies euh, <rire> au plus profond de moi-même.
0: Non, mais il y a des scènes qui sont incroyables. Le moment où c'est pas la révélation, mais il y a voilà, quelque chose qui se passe, euh, une personne qui tombe du plafond en quelque sorte. Mmh. Donc elle tombe il y a un gros euh, moment de stupeur. La musique qui commence et zoom sur le, le, le visage du personnage complètement effaré et puis ensuite cette musique donc c'est une espèce de reprise donc de Where Is My Mind comme tu l'as dit Pixies mais mais voilà remixé reprise et tout enfin je trouve ça complètement enfin moi au cinéma j'étais là genre mais c'est grotesque enfin, c'est oui. grotesque c'est
2: grot grotesque même. et ça en devient fascinant
3: mais en fait moi je pense vraiment que tout amateur de, de, de films de gens se, se doit de le voir parce que c'est vraiment euh, une expérience une expérience euh, singulière et, et effectivement, par contre, si on n'est pas très réceptif au genre, euh, là...
2: On peut passer à côté. Hein.
3: Amandine, je te sens un petit peu frustrée, donc je vais te donner la parole pour que tu nous dises qu'est-ce qu que tu nous
2: conseilles de voir pour Halloween. <rire> oui, non, je, je vais me faire démonter. C'est le moment que
1: j'attendais. Donc, alors, moi, ce que j'ai aimé aussi dans Malignant, c'est qu'il y avait une esthétique, notamment dans Le Monstre, euh, slash, euh, Esprit ou autre, euh, qui me faisait penser à un film que j'adore depuis que j'ai 11 ans. <rire> et qui est The Grudge euh, qui est vraiment un des premiers films d'horreur que j'ai vu je pense puisque bah, j'avais 11 ans et euh, ça a vraiment lancé mon amour euh, pour le genre et je ne saurais même pas vraiment expliquer pourquoi j'aime ce film <rire> mais je l'adore de tout mon cœur et je trouve qu'il fait peur qu'il parle aussi en, bon, vraiment en filigrane hein, mais de, de sujets plus sensibilisants je ne sais pas comment dire plus euh, émouvants comme le, le fait d'être perdu dans une société civilisation qu'on connaît peu puisque l'histoire donc c'est une enfin un couple d'américains qui part habiter au Japon et la femme qui est jouée par Sarah Michelle Gellar donc une icône euh, du début des années 2000 puisqu'elle incarnait Buffy euh, la tueuse de vampires euh, dans la série donc ils partent habiter au Japon et la femme euh, a comme travail elle est euh, aide à domicile si on peut dire et elle est envoyée dans une maison qui est, qui est maudite euh, puisque il y a eu une personne qui est morte dans des conditions affreuses et il y a une euh, légende au Japon qui dit que si quelqu'un meurt dans des conditions enfin, de grande tristesse ou grande colère et bien son esprit va hanter les lieux et se euh, passera d'une personne à l'autre les personnes qui, qui viendront visiter ce lieu seront euh, maudites et donc bien sûr euh, l'héroïne de, de The Grudge devient euh, maudite en visitant la vieille dame qui, qui habite dans, dans cette maison et euh, le fantôme de, de la personne qui est morte dans cette maison fait très peur à mon avis, je sais que pas tout le monde autour de cette table partage mon avis mais moi je le trouve vraiment très effrayant, j'adore tout ce qui est la J-horror qui était très euh, euh, en, en vogue au début des années 2000 et euh, je trouve que ouais, le film est efficace il reste euh, toujours euh, très bien visible, même euh, presque 20 ans après, 18 ans après. N'est-ce pas, Virgil
2: <rire> <rire> Moi, je trouve qu'esthétiquement, c'est immonde. Que, en effet, euh, cette, euh, se, se perce, tout, tout est bateau, surécrit, euh, deviné. Et, et en fait, ce qui est touchant dans ce que tu dis, c'est que je peux comprendre que c'est un, un amour nostalgique que c'est une première expérience de l'horreur et que à, à, à jamais c'est un film qui peut te marquer te toucher moi je me souviendrai euh, donc toute ma vie d un, d un, de ce fameux téléfilm Hit ça que j'ai regardé sur une cassette VHS et qui m'a traumatisé et après j'avais regardé The, Sh The Shining que j'avais jamais pu finir tellement que ça m'avait traumatisé donc c'est quelque chose qui sont ancré en moi ça je peux le comprendre mais en l'ayant euh, euh, revu donc il euh, y, y a une semaine je trouve que ça a mal vieilli ouais et que et, euh, et que Sarah Michelle Geller euh, il bah, y a un côté hyper niais, hyper euh, anachronique et qui, qui vieillit mal. Et je trouve que visuellement, c'est laid et, euh, et ça manque de rythme et, et euh, ouais, ça fait pas peur, quoi.
1: Ok, <rire> j'accepte. Non, moi, je trouve que ça, ça manque pas de rythme. Moi, j'aime beaucoup aussi, ça, c'est très japonais, si on peut dire, comme, euh, comme construction du récit, le côté déconstruit temporellement, mm -hmm. des flashbacks, flashcards, etc., ça, je, je trouve ça... Il n'y avait pas beaucoup, en tout cas, à l'époque, c'était assez nouveau. C'est vrai qu'il y a
0: deux, deux temporalités, et puis d'ailleurs, qui se mêlent complètement à la, à la fin du film. Mm -hmm. C'est une des, des facettes que j'aime bien. Moi, je me situe vraiment un peu entre vous deux, pas physiquement, mais par rapport à mon avis sur le film. <rire> Mais du coup, euh, ouais, je comprends le côté nostalgique parce que j'avais aussi vu le film. Donc Aussi, on parle de The Grudge, de, de celui de 2004, qui est en fait déjà un remake, mais par le même réalisateur
3: d'un film... Euh euh, fin de son propre film et qu'il avait fait avec une production euh, japonaise, du coup. Et là, c'est Sam Raimi qui l'a amené, euh, qui est ouais. aussi un grand auteur de série B. c'était en
0: 2004, film de, euh, le film. 2004, oui. ouais. Mais bref, euh, pour revenir à ce que je disais, donc ouais, je trouve quand même qu'il y a, voilà, le côté nostalgique, je le reconnais un petit peu, je sais qu'en le revoyant, là, il y a certaines scènes que j'avais un peu oubliées et qui me sont revenues euh, voilà, dès le début de la scène. Je me suis dit, ah mais oui, là, il y a ci, il y a ça. Donc je comprends, euh, comme, comme Pierrick le comprend, comme, as, tu le, comme, comme ça, tu as marqué aussi euh, Amandine le, le côté nostalgique, je trouve que, y a, que ça a pris un coup de vieux certes mais que ça n'a pas si mal vieilli que ça que ça fonctionne encore bien et en fait je me suis même demandé est-ce que c'était est pas, pas presque de l'Elevated Horror avant l'heure parce qu'il y a un côté très psychologique très à prendre son temps justement tu dis euh, que pour toi le rythme ou où, enfin, Pierrick, la, la façon dont, dont, dont c'est posé ça ne ça, 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 ça te convainc pas en tout cas euh, moi c'est ce qui me plaît aussi c'est qu'il y a un peu cette ambiance qui s'instaure avec, euh, avec des scènes marquantes, avec des choses qui viennent nous impacter mais, 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 mais voilà en tout cas à ce niveau là ça me, ça me convainc quoi. il y a de nombreuses scènes que je trouve très efficaces euh, en revanche, il y a beaucoup d'autres films, plus ou moins de la même époque et euh, du genre qui me, qui me convainc beaucoup plus, parce qu'évidemment, bah, on pense à The Ring euh, de uh, Hideo Nakata et du même réalisateur euh, d'Arkwater que je trouve beaucoup plus réussi. Et c'est vrai qu'il y a, euh, voilà, j'étais obligé en revoyant maintenant de, de comparer, mais je comprends quand même euh, la nostalgie ou ton amour pour ce film, euh, Amandine. Même si en effet, il y a quand même un petit coup de vieux.
1: Mais je trouve pas, franchement, j'avais peur parce que c'est vrai que. Quand j'étais euh, enfant, j'étais vraiment obsédée par ce film. Je le regardais, je pense, euh, une fois par mois, si ce n'est plus. Et je ne euh, l'avais plus, euh, plus revu, je pense, depuis que j'avais 15 ans. Et je me disais, mince, peut-être que je vais le revoir et je vais trouver ça horrible. Enfin, mais non, franchement, j'ai été surprise là, ah, non. Moi, je trouve qu'il a bien vieilli, vraiment.
0: Quoi qu'il en soit, un film, je pense, intéressant pour, pour Halloween. Enfin, en tout cas, il rentre bien dans la thématique, ça c'est un fait. Euh,
2: pierre toi, qu qu'est-ce qu que tu nous proposes Je crois que tu proposes quelque chose de plus vaste. Oui, c'était difficile pour moi de, de choisir ce que j'allais aborder. Mais c'est vrai que euh, je voulais parler du, euh, du petit prodige du cinéma euh, euh, contemporain, euh, actuel... Euh. Je ne parle pas de Jordan Peele, qui est déjà au sommet, mais de Harry Astor, euh, qui, euh, qui euh, donc a sorti deux longs métrages. Pour le moment, on attend le, le troisième avec impatience. Qui, on l'attendait éventuellement au Festival de Cannes cette année, mais toujours pas. Donc, avec euh, Hérédité et, euh, et euh, Midsommar, c'est la vision du mal qui est euh, liée, pour les deux films, dans un élan un peu sectaire. Euh, où on a dans le premier dans Hérédité euh, euh, des secrets de famille euh, des énigmes de famille qui se mettent en place progressivement on a euh, une, euh, une, une, une une horreur qui s'entremêle dans une secte etc et puis dans Midsommar la même chose une, la, la, la formidable Florence Pug Pug piou. Piou.
1: Ça, piou. <rire> des... ça se dit piou? Oui, comme des, des pistolets laser Pug
2: Florence oui. Piu, c'est vrai. Piu. Oui. Okay, alors. Moyen mémotechnique par <rire> <vraiment dit. rire> Donc, euh, comme Star Wars, donc les exact. Piu Piu de Star Wars, euh, Florence Piu, donc euh, qui rejoint euh, euh, donc une fête du solstice d'été, qui se retrouve là aussi dans une secte euh, avec des cultes euh, particuliers. Et ce que j'aime beaucoup dans, dans, le, dans le cinéma d'arresteur, que ce soit dans Hérédité ou, ou Midsommar, c'est en effet euh, une vision assez atypique. Euh, Là, on parlait des l'élévité d'Aurore, justement, un petit peu intellectuelle, qui prend son temps, euh, qui est euh, intelligible et qui, en tout cas, euh, amène progressivement les éléments vers l'horreur. Et, et je trouve que la, là, on parlait tout à l'heure de the, the Grudge et, et de l'esthétique. Je trouve que l'esthétique de Harry est, est belle. Euh, photographiquement parlant, euh, des idées de mise en scène, des idées de cinéma. Et puis, euh, ce que j'aime, c'est ce côté saisissant en fait qu'on a avec Harry Astor. Euh, et puis moi, je suis passionné par les côtés sectes. Tout ce qui est sectaire, ça me rend fou. J'adore ça. Et, 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 et du coup, j'ai l'impression que Harry Astor arrive, arrive à me saisir grâce à ça, parce que c'est un truc qui me passionne. J'écoute des émissions. J'écoute. On a eu en Suisse. La secte du Temple du Soleil euh, qui a fait les, les gros titres aussi. Et, et, et du, coup, euh, du coup, voilà, c'est deux films qui m'ont marqué, qui, euh, qui m'ont interpellé, qui m'ont fait peur, qui m'ont traumatisé. Euh, avec, là, je pense que c'est peut-être un, un débat qui peut s'ouvrir avec une préférence par à Hérédité par rapport à Midsommar que je trouve très long.
3: Comme euh, Midsommar est complémentaire, euh, un peu le négatif de euh, Hérédité, je serais. Le Young de pierry dans le sens que euh, les deux films sont intéressants... Euh j'ai par contre beaucoup moins aimé Hérédité parce que moi j'ai une aversion pour les histoires de, de, de personnes possédées de démons et il me semblait que ça parlait un peu de ça puis dès que, dès que ça rentre dans ce délire moi ça me, ça me voilà ça, je, je déconnecte mais je reconnais qu'il y avait des, des visions et un art de mise en scène très troublant et qui créait vraiment le malaise par, par la pure construction de la scène et, et de l'image et surtout il y a cette dimension ying et yang entre les deux films où il y en a un c'est vraiment le noir qui se passe dans l'obscurité et l'autre ça se passe justement en plein en plein été, pendant le solstice, donc le soleil de minuit et là, il est toujours très lumineux. Et, et en ce sens, pour moi, en fait, euh, j'ai adoré Midsommar. Alors que je trouve, moi, je le mets clairement au-dessus. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'Halloween. C'est un thriller psychologique. Euh, un conte un conte noir mais un conte de fées quand même mais, mais très noir et, et effectivement il y a plein de niveaux de lecture et de et de vision aussi alors à défaut d'être sensationnel mais qui sont très troublantes mais malsaines, euh, malsaine malaiseante mais mais je mettrais ouais je je tant pas en, en, comme vision de ouais, Halloween, quoi, le, 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 le monstre, il y, y a un côté très malsain, mais c'est plus une vision un peu fantasmagorique presque euh, du mal en, en pleine lumière. Ça, ça crée un, un étrange décalage. Mais je
2: trouve que le côté malaisant, je pense que c'est important aussi d'élever un petit peu la capacité de réflexion sur les films d'horreur et de pas aller systématiquement vers le slasher, euh, comme on a pu parler avant. Et je, je trouve que Midsommar, c'est là où c'est intéressant aussi. C'est d'élever un petit peu le niveau de lecture, de l'horreur, du malaise euh, et de ne pas non plus re juste rester dans un, une lecture bas du front du slasher. On a dit 6 heures le podcast, <rire> c'est ça Qu'est-ce qu'un film d'horreur <rire> le... Je pense que c'est la définition même d'un film d'horreur. C'est un film qui, qui euh, perturbe, qui euh, impacte, qui pose question euh, et qui n'est pas justement dans le jump scare dans l'horreur fugace et éphémère. Et je pense qu'un bon film d'horreur, c'est un film, et comme tous les bons films d'ailleurs, c'est un film qui reste, qui marque, qui, marque, euh, qui, te, qui, qui te fait réfléchir et qui, te, qui peut jusqu'à aller te traumatiser profondément et pas te faire sursauter pendant 45 minutes. Oui, mais de toute façon, justement,
0: et puis Ari Aster, on est le plus fier représentant de cette euh, Elevated d'horreur. Je pense actuellement, c'est un nouveau type d'horreur qui, 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 qui maintenant est en vogue depuis... Euh, quelques années, donc d'après moi, oui, l'horreur n'est pas, euh, pas que liée au jumpscare mais n'est pas non plus que liée à une espèce d'horreur psychologique ou comme ça enfin, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être un mélange des deux ça peut être beaucoup de choses. tout à fait après, de là, alors qu'est-ce qu'il faut voir, euh, est-ce que c'est un film d'Halloween ou pas je sais pas euh, en tout cas, si on parle de l'horreur, pour moi Ray Astor est clairement, euh, est clairement enfin représente une espèce de renouveau de l'horreur, et, et je vais pas faire long dessus, parce que bon, t'as déjà dit beaucoup de choses et puis c'est un réalisateur que j'adore, j'aime ces deux film. Et la seule chose que j'ai quand même envie de dire, c'est de voir aussi ces courts-métrages qui, je trouve, montrent déjà plein de choses. Enfin, voilà, vu qu'évidemment ça a été réalisé avant, mais c'est un peu... Voilà, il pose ses premières pierres et bah, bien tordu aussi, bien
1: Super horrifique malaisant.
0: à sa façon, très malaisant. Ouais. Et donc, euh, voilà, en tout cas, je conseille
1: fortement. Oui, c'est une bonne porte d'entrée pour, pour ces. Si on aime ces ouais. courts-métrages, on va aimer ces longs. Mais ouais, moi, je suis plutôt aussi euh, dans l'équipe Midsommar. Enfin, j'ai beaucoup aimé Hérédité, mais c'est vrai que je trouvais un peu convenu enfin au, au, le début où je me suis vraiment dit waouh le coup de poing enfin vraiment la scène ok euh, à laquelle tout le monde pense mais aussi enfin l'ambiance et après je trouvais que ça vraiment pff, ça ça retombait le mais, et à la ou retombait non Hérédité. Hérédité, OK et à la fin bon ça remontait un peu mais je, ouais ce côté aussi euh, démoniaque euh, m'a moins convaincu tandis que dans Midsummer il y a vraiment rien dessus surnaturel, tout, tout, est, tout est possible et tout est vraiment très... Enfin, je trouve que ça rentre sous la peau. C'est vraiment... Euh...
2: C'est très long quand même.
1: Ouais, mais c'est... Moi j'ai vu la version longue, je, ouais, je me suis pas ennuyé quelques. une seconde. Non, je trouve que ça participe. Et je l'ai aux... montré à
3: des gens qui détestent les films d'horreur mmh. et qui ont, qui ont été happés et qui ont adoré le truc. Donc c'est un film étrange. Mais, mais même, je
1: crois que Harry Astor dit lui-même que c'est pas un film d'horreur. Euh... Moi je le verrais comme un...
3: un... Une sorte de rencontre. Ouais, je... Ben, je crois que
1: lui-même dit ça et aussi euh, il disait que c'est un film de rupture. Ouais, <rire> ce ouais, qui est exactement. Aussi bien... Et ce qui est qu met le doigt
3: sur, euh, à mon avis, la grande réussite de ce film et qui fait qu'on ne s'ennuie pas malgré sa durée de près de 3 heures, c'est à quel point les, les personnages, ils sont justes et ouais. leurs dialogues sont, sont justes qu'il faut pour qu'on accroche pour qu'on s'identifie et puis que on reconnaisse les figures. Enfin, euh, euh, il a vraiment euh, dans Midsommar, je trouve la, la manière dont il dépeint ses personnages. Oui, ils sont est très incarnés. Excellent. Oui, puis alors
0: je l'ai pas dit, moi je serais plutôt, je penche plutôt pour Midsommar mais si j'adore les deux films, euh, c'est vrai qu'Héréditaire a un côté un peu plus classique par rapport à l'horreur. Midsommar euh, ben voilà, c'est ça se passe essentiellement en plein jour. À part dans la version longue où il y a quelques scènes de nuit, mais je crois que dans la version, oui, ici il y a des scènes où ils vont se coucher, où il y a ce bébé qui pleure en fond. Enfin, il y a plein de détails qui sont assez incroyables. De manière générale, mais euh, mais ouais non moi je trouve ça complètement dingue et d'ailleurs je sais pas si vous avez vu donc un beaucoup plus vieux film et avec... que que beaucoup, beaucoup de gens évoquaient, c'est The Wicker Man. Avec Nicolas
3: Cage, ouais. Mais qui du coup, voilà,
0: il oui, y en a print, encore un
1: plus
3: enfin, vieux encore. Oui, je sais. En fait, ah, c'est pas ce Nicolas Cage. Je... C'est un film horrible. Okay. Il y a et qui est raillé. à part ça, alors on parlait de Nanar. Si vous voulez voir euh, un vrai Nanar, regardez euh, The Wicker Man, le, le remake avec Nicolas Cage. Ah mais c'est un remake en plus. Je n'ai eu de, de la butte. Non, okay. parce que The Wicker Man. Euh,
1: c'est les années 70. C'est
3: ouais. effectivement qui fait beaucoup penser à, à Midsommar. Ouais.
0: Oui, oui. Non, mais moi je croyais qu'il y avait peut-être un autre film qui portait le même nom, sans être un remake. Non, c'est un, un vrai euh, très remake, très ridicule.
3: Okay. Pourtant avec un, aussi un réalisateur assez intéressant, Neil de mais euh, abject. Mais du coup, alors, celui de 73, et on, on comprend beaucoup de choses aussi. de Peut-être
0: non, Harry Astor s'est inspiré. Bon, on a déjà beaucoup parlé, mais donc pour terminer, étant donné qu'on a déjà suggéré suffisamment de films, à mon avis, j'ai envie de tenter un nouveau concept de fin d'épisode que j'ai intitulé « La Minute Blanche ». Autrement dit, je vous ai demandé à toutes et à tous de réfléchir à un sujet de votre choix dont vous aimeriez parler pendant environ une minute plus ou moins.
2: Donc vous êtes complètement libre. Est-ce que Pierrick, tu veux Mais Je veux bien commencer, oui. Moi, je voulais juste aborder un, un événement qui s'est passé euh, il y a à peu près une semaine où j'ai euh, écrit un, un petit, euh, un, même pas une petite phrase sur le prochain film de Nicolas Bedos qui s'appelle Mascarade, qui sortira le 2 novembre, euh, que je trouvais euh, très idiot. Et je me suis permis de le, de le, de le citer, de, de citer ma, ma pensée sur Instagram. Et je me suis fait aborder de manière assez, euh, euh, assez agressive par la community manager de Nicolas Bedos, qui euh, me posait la question de comment j'avais pu avoir une telle lecture de ce film euh, et en me, en, insinuant, enfin, pas en, insinuant, en me le disant de manière très claire que je faisais de la propagande « woke », et que j'étais un wokiste parce que euh, je détournais mes critiques de cinéma pour en faire de la pro pro propagande politique euh, à des fins de nouvelles visions euh, de couple, de, de sexualité, de genre, etc. Et donc, je voulais juste euh, utiliser cette petite minute pour... Euh, pour, pour parler de ça, parce que j'ai été euh, choqué, interpellé, euh, parce que non je, tout ce que j'écris, euh, je n'ai jamais été dans une propagande quelle qu'elle soit. Et que euh, euh, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'à mon tout petit niveau, d'être interpellé par une, une personne comme ça, c'est dire à quel point... Euh, ces gens peuvent euh, avoir de l'influence ou pas ou en tout cas peuvent interpeller d'autres critiques, d'autres journalistes et essayer peut-être d'intervenir dans ce qu'ils écrivent. Alors euh, moi qui connais plutôt du côté France le, le versant du décor de, de, des, des critiques de cinéma et des magazines, je sais à quel point il y a une ambiguïté entre la critique et, et, les, et la publicité mais en tout cas, ce qui était interpellant, c'était qu'à un tout petit niveau comme je le suis, on puisse être abordé d'une telle manière et à quel point on peut attaquer de manière gratuite et et on sera tous d'accord à dire « bête » et « idiote euh, » parce que je, je ne suis pas là pour faire de la politique ou pour faire quelconque propagande. Mais j'ai trouvé ce, ce film raté, idiot ou bête » et je pense que j'ai encore le droit de le dire jusqu'à ce qu'on m'interpelle comme ça.
3: On aura peut-être l'occasion de reparler du film d'ailleurs
0: lors d'un prochain, prochain
3: épisode. Blaise Alors, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant deux ans, on était confinés dans nos salons. On ne pouvait plus accéder aux salles obscures. Euh, et enfin, depuis quelques mois, c'est super, on peut retourner au cinéma ensemble, partager une expérience commune avec ses amis, ses amis, sa famille. Sauf que, <rire> il y a certains exploitants de salles de cinéma qui se disent encore aujourd'hui que c'est une excellente idée de devoir sélectionner sa place numérotée. Je sais pas vous, mais est-ce que vous êtes déjà allé avec des amis au cinéma avec ce foutu, pour être très poli, système de numérotation de, de place, C'est un calvaire, c'est un enfer. Euh, on peut, doit tous arriver en même temps, avec nos cartes, nos abonnements différents, etc. Il n'y a rien de moins convivial que de se pointer euh, et d'essayer d'aller euh, se faire une séance et je trouve ça très regrettable. À Un momentum quand même où le cinéma se pose quelques questions sur la place qu'il occupe par rapport aux plateformes, au streaming. Je trouve ça purement regrettable, surtout que j'en vois absolument pas l'utilité notamment en semaine, dans les heures creuses, où ça n'a aucun intérêt. Je me suis demandé au début pourquoi ils faisaient ce, ce système. J'étais sûr que c'était pour un peu segmenter les places, faire des statistiques, et peut-être majorer le prix des places les plus, les plus prisées euh, ensuite, mais apparemment pas. Et je trouve ça complètement absurde et débile.
0: Euh, je me permets d'enchaîner bah moi j'avais essayé de faire un truc lié à, à, à notre thématique de cet épisode et je vais vous parler bah, d'une plateforme justement de streaming ou plus précisément de Screaming puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est la première plateforme de Screaming qui s'appelle Shadows et qui, qui, est tout, qui est relativement récente puisqu'elle est, elle est née un vendredi 13, ça ne s'invente pas, euh, donc le vendredi 13 mars 2020 et euh, elle est née donc d'un financement participatif et donc elle porte bien son nom puisque c'est une plateforme qui euh, regroupe beaucoup de films euh, de, de genre. Et voilà, enfin,
3: qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu? Euh, <rire> tout ça, ouais, tout à fait,
0: ouais. ce genre là, ouais. Je vais vous donner des exemples pour vous compreniez un petit peu mieux. On peut notamment retrouver, euh... bah, on a parlé par exemple d'Insidious euh, pour parler encore de James Wan, on a parlé de Mister Babadook, c'est aussi sur cette plateforme. Il euh, y a aussi, euh... bah, par exemple, pour ceux qui ont vu euh, Don't worry Darling, dont on a parlé la dernière fois, il y a un film dont il s'est certainement un petit peu inspiré, que tu avais évoqué, Blaise, qui est The Step for Drives. Euh, après il y a aussi plein de petites pépites il y a par exemple le premier film de Carpenter et c'est vrai que, que même si je ne suis pas sponsorisé ou quoi je trouvais que c'était l'occasion de, de parler de ça et du coup euh, ouais, que ça propose des, des choses un peu différentes en tout cas de, il y a une vraie ligne artistique Amandine, qu'est-ce que tu...
1: Alors moi je vais vous parler de ma vie non. Grudge, <rire> non Pas du tout non, dans, de, pas du tout un film d'horreur je ne suis pas du tout dans, dans la thématique mais la semaine passée, je suis allée en voyage à Toronto et je suis allée visiter le, le décor d'une des scènes d'un de mes films préférés au monde qui est Scott Pilgrim et qui est un, un peu une lettre d'amour à la ville de Toronto d'ailleurs. Et hein, une des scènes se passe à, au château Casaloma qui est un très beau château. Et j'ai pu aller du coup, ben, aller mm, visiter... Je ne suis pas rentrée dans le château, mais je suis allée devant. Et ça m'a ça fait euh, <rire> un petit coup de, de, de voir ça en vrai, même si j'étais de jour et la scène dans le film se passe de nuit, mais c'est égal. Et euh, on dit toujours qu'il ne faut pas rencontrer ses héros, qu'on peut être déçu. Mais là, vraiment, ça m'a vraiment ça dynamité mon moral. J'étais si heureuse dans le bon sens. Donc, j'étais si heureuse de voir ça en vrai. Et donc, c'est pour dire que si vous avez l'opportunité ou la chance de pouvoir vous rendre à des endroits que vous voyez dans vos films préférés ou vos films même que vous détestez, mais vos films qui vous marquent, c'est toujours une, une expérience sympathique. Donc, voilà, pour finir sur une note positive, je vous dirai Allez, allez au cinéma et ensuite allez sur les places où ils ont tourné.
0: Bah merci. Du coup, on va finir sur cette note positive et donc c'est ainsi que se termine cet épisode beaucoup trop long de les ville du ciné. Donc Dixième épisode. Merci pour votre participation et merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, faites-vous peur. Ciao